0: Stimmen aus dem Rabenhorst. Der Podcast für alle Fans der Munich Ravens. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Podcast für alle Fans der Munich Ravens. Hier sind wieder die Stimmen aus dem Rabenhorst. Heute mal nicht die Stimmen von Chris und Julian, sondern von mir, Monika. Und ich habe noch jemand anders dabei. Ich habe den Felix heute mit mir am Mikrofon. Hallo, Felix.
1: Ja, hallo, Monika.
0: So, freut mich auf jeden Fall, dass du jetzt äh, heute mal mitmoderierst. Das finde ich immer sehr cool, wenn neue Stimmen hier bei uns dazukommen. Erzähl mal, was hast du jetzt in der letzten Saison bei den Ravens alles gemacht?
1: Ja, also ich war auch, äh, wie auch Chris, als Volontär tätig. War beim Spiel in der Schweiz mit dabei, auswärts. Und sonst bei den Heimspielen. Die ersten beiden Heimspiele habe ich gefilmt. Jedes Play einzeln mit einer Kamera. Und ja ein Spiel dann ausgefallen und danach äh, den Downmarker bei der Chain Crew gemacht.
0: Erzähl mal kurz, gerade was du mit dem angesprochen hast, mit dem Filmen. Das finde ich natürlich richtig spannend, weil ich ja aus dem Filmbereich komme, beziehungsweise aus dem Radio und äh, Film und so weiter Bereich. Ähm, warum genau hast du denn da die ganzen Plays mitgefilmt?
1: Ja, also generell beim Football, es ist egal, wo man ist. merke es außer bei mir im Verein der vierten Liga. Du analysier Bäh. analysierst jedes Play einzeln und dafür eben die Aufnahmen. Wirklich jeder Spielzug, du schaust dir jeden Spieler an, sowohl aus deinem Team wie auch beim gegnerischen Team, um dann im Nachhinein zu sehen, was hat gut geklappt, wo, ey, wenn der auf einmal links abbiegt, warum biegt der nicht auch links ab von mir?
0: Also einfach so ein bisschen, auch um so ein bisschen dann äh, den Ausgleich zu finden und dann sagen zu können, gut, was können wir das nächste Mal ein bisschen besser machen. Ganz genau. Und dann hast du, äh, dann warst du mit Teil der Chain Crew.
1: Genau der Downmarker unten immer der der anzeigt wo der Ball äh, gelegen ist zu Beginn des Spielzuges und auch anzeigt der wie viele Versuche es ist.
0: Also hast du quasi da alles gemacht was die Chain -Crew angeht insgesamt.
1: Ja zumindest den Part also <lacht> äh, war lustig weil die anderen beiden war dann überfordert hä wir sind nur zu dritt warum wenn sie machen das normalerweise zu viert ich dann so ja kein Problem gib mir einen Downmarker ich kenne das nur zu dritt das wird schon.
0: Das hat dann auch ganz gut geklappt also, ne.
1: Absolut. Äh, es gab zwar erst anderweitige äh, Diskussionen mit den Refs und mir. Wie das, erzählt? Weil äh, eventuell hatte mir jemand vorher noch ein Logo auf die Wange gemalt. Ich weiß jetzt Schrei, nicht, wie du meinst. Ich, <lacht> ich auch nicht. Und eventuell hat auch jemand, äh, hatte ich noch ein Cappy auf, was auch nicht ging. Ich musste das Logo zwei Minuten vor Spielbeginn gefühlt noch mit einem Feuchttuch abwischen und dann noch das Cappy abkleben.
0: Das ist krass, sogar abkleben abklebendes Käppi. Dem,
1: ja, und wegen dem T-Shirt, was ich anhatte, weil es auch ein Ravens t shirt war, wurde auch noch gemeckert. Von wegen, ja, wir sind hier bei einem Fernsehspiel, da können wir doch nicht noch Vereinsfarben tragen.
0: Ja gut, macht ja auch irgendwie Sinn, denn man muss ja dann doch als Schiedsrichter oder Teil der Schiedsrichter-Crew eine gewisse Neutralität wahren. Ne? Das ist dann ja nicht unbedingt neutral. Könnte man dir ja parteiisch äh, sein vorwerfen.
1: An sich ja. Dann habe ich gestern wieder das Spiel von Ryan Fire geschaut. und muss sagen, da die Chain Komplett in rot, rote Cappy nichts abgeklebt, nein.
0: Ja, gut. Ne, sehen wir es mal nicht so <lacht> tragisch, ne? Also, hat
1: ja auch alles ganz gut cool geklappt.
0: Sagen,
1: <lacht> Bei uns ist das falsche ein Spiel, ein normales Season-Spiel, wo es verhältnismäßig wenig ging. Da ist es ein Playoff-Spiel. Aber da ist es dann okay. Hm.
0: Kommt vielleicht doch einfach auf die Crew an, hätte ich ja. gesagt. Jetzt erzähl mal, wie oft wurdest du denn umgerannt von irgendwelchen Spielern als Teil der Crew, der Chain-Crew?
1: So circa ein Viertelmal.
0: Ein Viertelmal.
1: Ja, äh, es ist einer sehr leicht und äh, gegen mich mal gekommen, hat davor abgebremst, hat mir dann noch auf die Schulter geklopft und ist wieder aufs Spielfeld gerannt.
0: Ja, immerhin. Also man sieht ja gerade in der NFL sieht man da ja zum Teil auch recht lustige Situationen, weil man sich dann denkt, okay, oh, das war jetzt ganz schön knapp. Äh, ein Glück und hoffentlich äh, steht der Kameramann schrägstrich der Typ von der Chang'e wieder auf, weil die ja manchmal dann doch so in, in einem Hechtsprung sich dann irgendwie retten müssen, damit sie nicht von einem Spieler mit 30 KM irgendwie umgesetzt werden.
1: Prinzipiell ja, man muss sagen, aber äh, das ist in der Ehe ein bisschen anders. Also, die Geschwindigkeit ist nicht so da, weil zum einen die müssen selber wahrscheinlich noch in der Woche arbeiten, vielleicht nicht gerade am Montag, aber Dienstag wieder. Die wissen auch, die Reels müssen am Dienstag oder Montag wieder arbeiten. Und die wissen auch, ja, Chaincrew, die ist ehrenamtlich da. Die müssen auch arbeiten. Und dementsprechend schauen wir auch, dass man da bremst.
0: Ist auch einfach so ein bisschen sozialer, ne? Aber ist ja, glaube ich, auch nochmal einfach ein Unterschied, ob man das jetzt hauptberuflich macht, Leute umzurennen, oder ob man da äh, das nebenberuflich so ein
1: bisschen macht. Ähm, ganz genau.
0: Ja, und äh, jetzt ganz aktuell ist ja auch die Sache... Ähm, dass wir jetzt am letzten Wochenende den Saisonabschluss gefeiert haben von den Munich Ravens. Da war ja am Samstag im Leonardo-Hotel in München, war da ja großer Empfang, beziehungsweise man konnte auch als Fan mit dabei sein und du warst ja auch mit dabei, zumindest teilweise. Erzähl mal, wie war das dort? Genau. Was ist da alles passiert?
1: Ähm, ja, prinzipiell, ich bin angekommen und wurde als erstes gefühlt gleich von Sebastian begrüßt. Ich wollte mir gerade ein Getränk nicht, aber er ah, du kannst eigentlich gleich schon in den Saal reingehen. Genau, kurze okay. Info
0: für alle Zuhörer. Sebastian ist äh, der General Manager von den Beauty Ravens.
1: Stimmt, die meisten bekannt als Stolle. Mir hat er sich als Sebastian vorgestellt, deswegen ist es in meinem Kopf auch immer Sebastian. Mhm. ja, im Raum da drin. Äh, es ist dunkel, es ist kalt. Selbst für meine Verhältnisse. Und ich stehe im OP, ich bin kälte gewohnt. <lacht> äh, ja, warte erstmal so. Ja, nach und nach fühlt es sich. Wie ich noch reinkomme, werde ich noch von Dave begrüßt. Mit dem waren die Temperaturen dann vielleicht optimal.
0: Ja, gut. Dave, unser Maskottchen, Dave the Rave, der ist ja in seinem dicken Kostüm wahrscheinlich dann äh, sehr zufrieden gewesen, dass es nicht ganz so heiß war. ne?
1: Ich habe mit ihm draußen nochmal gesprochen. <lacht> der sah aus, als wäre er gerade in der Dusche gewesen.
0: Oh Gott, der Arme. <lacht> <lacht>
1: Hast du ihn ich auch stand gefragt? sogar kurz im Raum, dass ich an dem Tag als Dave unterwegs bin.
0: Hast du nochmal Glück gehabt, ne?
1: Denke ich mir jetzt auch. Ja, wie gesagt, äh, dann war unter anderem der Stadionsprecher da und hat dann als erstes eigentlich aufgefordert, weil man sich eher so nach hinten hin verteilt hat, man soll noch mal nach vorne kommen. Gut, hat man sich vorne hingesetzt. Und dann kam äh, nach und nach aufgerufen, wie schon beim letzten Heimspiel, die äh, ja, Position Groups rein. Diesmal äh, Quarterbacks auch einzeln, alleine. Das wurde ein bisschen gesprochen wurde ein kleiner Ausblick äh, mal aufs nächste Jahr gegeben.
0: Was wurde denn als Ausblick so auf nächstes Jahr schon erzählt?
1: Man möchte mehr erreichen.
0: Ja gut, das hoffe ich doch immerhin. Ich meine,
1: Playoffs sind <lacht> jetzt knapp genau vorbei. würde <lacht> äh, ich ja wer, wer hier hofft, das nicht? Eben. Als erstes wurde, glaube ich, Sean, glaube ich, war es, der als erstes ausgezeichnet wurde. Für seine Leistung in der sportlichen Leitung, der dann auch ein bisschen was sagen sollte. Dann ging es ein bisschen los mit den Spielern, wieder Positionsgruppen und da dann immer der, äh, der beste Spieler der Position ausgezeichnet. Ja
0: gut, da hatten wir jetzt auch einige, ähm, ne, die richtig gut abgeschnitten haben. Die auch dann äh, genau. ELF intern, also quasi was die komplette Liga angeht, da recht weit oben mit dabei waren oder sogar geführt haben. Marke Castle zum Beispiel.
1: Ja, der hat auch zwei Preise an dem Tag mitnehmen dürfen. Ne, ein war es. Einer war es.
0: Aber er hat seinen Preis bekommen, das ist die Hauptsache, finde ich. Ich meine, wie viel Yards hat er? 1581 oder sowas?
1: Ja, haben die sowas um den Dreh, also es ist enorm beeindruckend. Ich bin froh, dass er bei uns auf dem Feld steht und nicht bei wem anders.
0: Ja, ich bin froh, dass er nicht bei einem Gegnerteam von uns aus der Conference auf dem Platz stand, weil dann hätten wir, glaube ich, einpacken können. Aber so ist natürlich, so haben wir nichts dagegen, würde ich sagen.
1: Oh. Äh, was für dich vielleicht auch noch interessant ist, äh, es wurde noch der äh, fan -na naste Spieler ausgezeichnet. Okay. Und der war schon bei euch im Podcast tatsächlich. Es ist der gute Herr Rutsch geworden.
0: Der gute Herr Rutsch, ach wie schön. Das freut mich zu hören. Marvin Rutsch ist glaube ich in Episode 3, wenn mich nicht alles täuscht, ist der hier auch im Podcast mit dabei gewesen, hat uns Rede und Antwort gestanden. Also auf jeden Fall, falls genau. ihr die Episode noch nicht gehört habt, ihr lieben Leute, die ihr das gerade hört, dann auf jeden Fall mal reinhören. Lohnt sich. War sehr lustig.
1: War auf alle Fälle der erste Spieler, der auch mit dabei war bei euch.
0: Stimmt tatsächlich, ja, stimmt.
1: Und ja, dann ging es weiter und die nächste Pause war dann, äh, wo der Fanclub hoch durfte.
0: Wie viele waren vom Fanclub etwa da?
1: Jetzt auf der Bühne oder insgesamt? Beides, beides. Also auf der Bühne, glaube ich, waren wir zu acht. Im Publikum, glaube ich, sind noch vier weitere gewesen. Also war aber auch generell klein, das Event.
0: Ich glaube, es war wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung, das dann so ein bisschen intimer zu halten, dass man da auch wirklich persönlich dann auch mit den Spielern so ein bisschen ins Gespräch kommen kann.
1: Das stimmt, weil das wurde sehr gut gemacht. Es gab eben, wie bei klassisch, es wird irgendwas auf einer Bühne vorgestellt, zwei, die zwei bzw. Äh, vier Sitzblöcke im Gang halt dazwischen. Und zumindest auf der rechten Seite Reihung war noch nochmal Tische mit Stühle aufgestellt, wo auch schon Eddings parat lagen.
0: Ach, schön. Da konnte man quasi sich dann direkt danach alles unterschreiben lassen, was man dabei hatte. Also Happys, genau. T-Shirts, die Freundin,
1: alles. Was man so wollte und da hat.
0: Die üblichen Sachen halt, ne? <lacht> Wie viele Unterschriften hast du mitgenommen oder hast du schon alle?
1: Äh, tatsächlich keine einzige, weil ich dann schon gehen musste. Ah, schade. <lacht> ja, weil äh, ich bin bis zum Schluss geblieben von den äh, Verleihungen. Die letzten, die dran kamen, waren die Coaches. Und dann gab es halt nochmal für Michael Castle äh, den Team-MVP, glaube ich, war Genau, da hat einer der Spieler, ich komme gerade nicht auf den Namen, hat aber auch schon bei den Heimspielen äh, performt. Eben auch auf der Bühne was äh, aufgeführt und ja, das habe ich eigentlich schon mehr aus der Parkgarage mitbekommen.
0: Ja, okay, schade. Aber man muss auf jeden Fall sagen, äh, der hat ja auch beim Homecoming, äh, oder Warmcoming, wie man es ja richtig ausspricht, hat er ja auch performt. Und nach dem nach dem Spiel. Und das war tatsächlich richtig cool, muss man sagen. Also da waren auch alle Spieler richtig am Feiern. Weil die natürlich ihren Teamkameraden ja. auch sehr supporten. Und ich, ich glaube, dass... Ich noch vorbeigehen
1: nochmal reingelurrt. Da war nicht zur Parkgarage hin eine Tür seitlich von der Bühne. Und ja, die Spieler waren auf der Bühne und hatten eine gute Zeit.
0: Sehr cool. Da wird wir auch, äh, da wird uns auch nachher noch Tobi Vorreiter ein bisschen was erzählen. Den hatte ich nämlich im Interview und der war natürlich auch bei der Abschlussparty dabei und hat sich auch sehr gefreut, da dabei sein zu können. Ähm, Felix, jetzt noch äh, eine Frage an dich. Wie fandest du denn jetzt bisher die gesamte Saison?
1: Also ich finde, dafür, dass es das erste Jahr ist, ist es mega gut gelaufen. Gerade wenn man jetzt vergleicht, wie äh, ein Gründungsteam mal gestartet ist mit Stuttgart, wo man jetzt sagen muss, da sind auch die Fans mega nett. Ich freue mich schon drauf, die wiederzusehen. Oder äh, ja, man kann aber auch so starten wie Wien. Geht auch, äh, muss man aber nicht. Soll mal dasselbe zu machen, wäre ja auch langweilig. Gibt ja keine Abwechslung mehr. Und ja, ich finde jetzt von den Teams, die neu gestartet sind, sind wir ja das, was am besten steht am Ende.
0: Ja, und das mit Abstand, das mit Abstand, also ich fand es auch sehr schön zu sehen, wie gut wir dann abgeschnitten haben, weil es auch einfach am Ende richtig knapp war. Wir hätten es ja theoretisch in die Playoffs schaffen können, klar, natürlich nur theoretisch, weil wir dann die, das letzte Spiel, glaube ich, mit 150 Punkten Differenz hätten gewinnen müssen, aber gerade so ein, zwei ganz, ganz knappe Niederlagen, die wir hatten, wenn das Siege gewesen wären, das äh, hätten durchaus Playoffs sein können für uns und ich finde, gerade als neu gegründetes Team ist das schon eine ordentliche Leistung. Und gerade jetzt, wo du auch Stuttgart ansprichst, Stuttgart ist ja, hat es ja jetzt auch in die Playoffs geschafft. Ähm, kleine Werbung, jetzt nicht Eigenwerbung, aber Werbung für andere. Da gibt es auch eine Doku jetzt über Stuttgart, über die letzte Saison, wo sie ja 012 rausgegangen sind, wenn mich nicht alles täuscht, also über die 2022er Saison. Ähm, da gibt es eine Doku, eine Comeback Stronger heißt die, jetzt auf Join. Guckt sie euch gerne mal an, weil äh, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass eventuell sein könnte, dass auch bald eine Doku über die Ravens rauskommen wird, die so ähnlich eben ist wie All or Nothing oder sowas.
1: Die ist schon komplett abgedreht über unsere erste Saison. Dementsprechend wird die aber nur veröffentlicht, wenn man sieht, die Serie kommt an. In dem Sinne, schaut euch die Doku über Stuttgart an, dann gibt es nächstes Jahr die von den Ravens.
0: Mhm. Und seid ganz ehrlich, die wollen wir doch alle gerne schauen, oder? Und apropos Dinge, Hallo, die wir Absolut. gerne schauen, jetzt äh, ist ja auch dann nächste Woche, also jetzt kommenden Sonntag, das absolute Finale jetzt bei der ELF und da ist ja Stuttgart auch mit dabei. Äh, Felix, frage an dich, wie sehr warst du überrascht, dass es Stuttgart ins Finale geschafft hat, gerade mit Wien als Gegner im Halbfinale?
1: Jetzt mal noch Ganz kurz zum Thema davor, diese fünf Minuten, die man da gezeigt hat, ich hatte Tränen in den Augen. Ja. So, jetzt <lacht> zu der Frage mit dem Finale. Äh, bitte, Halbfinalspiel. Das ist mit Frankfurt und rhein Fraser war für mich klar eigentlich. Also ich hatte darauf gehofft und es ist auch so gekommen. Bei Wien, Stuttgart war ich ja, beide Teams spielen stark. Äh, Wien so ein bisschen die Wundertüte, weil ja man hatte nichts zum Vergleichen gerade. Also da wäre etwas anderes gewesen nochmal, wenn Tirol nochmal gegen Stuttgart gespielt hätte. Da wäre ein Vergleich da, oder? Ja, deswegen. Äh, ich war offen. Ich freue mich für Stuttgart. Muss aber auch ganz klar sagen, allein schon wegen dem, was wir mit den Fans äh, bei unserem Heimspiel gegen Ryan Fire erlebt haben, Und weil eventuell meine halbe Familie von dort kommt, bin ich im Finale eindeutig für Ryan Fire.
0: Ja, als die, die Ryan Fire Fans zu Gast waren in München, da hatten wir auch am Abend vorher noch äh, uns mit denen getroffen, um mit denen so ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu, ähm, zu sprechen, ein bisschen sich auszutauschen. Und die rheinfire Fans sind schon mal ein ganz besonderer Schlag, finde ich. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite fand ich natürlich die Fans unglaublich toll und finde auch die ähm, Fans beziehungsweise finde auch das ganze Stadion äh, in Duisburg unglaublich spannend und unglaublich laut ist es dort ja auch. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ich komme ja auch aus der Nähe von Stuttgart und aus der weiteren Umgebung von Stuttgart und bin da mal sehr gespannt, wie es da ausgehen wird. Ähm, obwohl ich jetzt natürlich, äh, wenn ich eine Voraussage abgeben müsste, würde ich sagen, wahrscheinlich gewinnt es eher Düsseldorf und ich würde es ihnen, glaube ich, gern.
1: Dann sind wir uns da einig. Ja, ganz kurz, dann sollte jemand aus Stuttgart das hören. Äh, es tut mir leid, ihr seid mega nett. Ich freue mich drauf, euch wiederzusehen, aber die waren halt noch netter. <lacht> Tja, schlimm sowas, ne?
0: Also, eigentlich sollten sich jetzt alle bei uns einschleimen, dass wir sie das im nächsten Jahr im Podcast dann supporten. Ne, Das wäre doch eigentlich
1: ein Ziel. Oder dass wir sie einfach als sehr nett bezeichnen.
0: Oder das, ja. Oder das. Also, Leute, denkt dran, ähm, immer man da zu uns sein? <lacht> Abgesehen jetzt vom dem ELF-Finale, was jetzt ansteht, beginnt ja auch quasi jetzt wieder bei den Ravens auch die Saisonvorbereitung. Ne? Also die nächste Saison steht ja in den Startlöchern. Man muss sich vorbereiten. Es müssen Tryouts eventuell anberaumt werden. Ähm, weißt du da, wie ungefähr der Zeitplan aussehen wird?
1: Also ich weiß schon, dass es Tryouts geben wird. Das habe ich schon relativ zu Anfang der Saison gewusst. Ich weiß auch, dass sie vom Datum her ähnlich sein werden wie letztes Jahr. Und ich hoffe, ich darf das Ganze sagen, weil ich habe das Ganze mal so in einem Gespräch im Büro erfahren. Da wird es ja, ja jedes
0: Jahr Tryouts geben. Die Frage ist nur, ob es wieder so groß wird wie letztes Jahr. Da waren es ja dann doch, ich glaube, 100, 150 Leute waren es schon, glaube ich, oder? Dieses letztes Jahr.
1: Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall, wie ich es jetzt auch rausgehört habe, nicht nochmal im Olympiastadion stattfinden. Einfach, weil damals war noch offen, wo man spielt. Jetzt ist es klar und danach gehe ich auch davon aus, dass das Tryout diesmal in Haching stattfinden wird.
0: Ja, und da sind wir mal gespannt, was so noch alles dazu kommt. Vor allem auch, was an äh, Trainerentscheidungen sich äh, finden wird. Ähm, werden wir dich dann auch wieder als Pylonmännchen auf dem Platz sehen?
1: Äh, das ist noch offen. Meine Aufgabe kann auch wieder zum Filming werden. Oder ich bekomme eine ganz neue Aufgabe. Da bin ich gerade noch mit Sebastian im Gespräch. Bitte habe ich das Gespräch in irgendwann im Oktober. Wir haben noch kein Datum. Das heißt, auf Aber jeden Fall
0: werden wir in ein paar Wochen bzw. Monaten äh, werden wir von dir auf die eine oder andere Weise hören. Also entweder, äh, wir laden dich auf jeden Fall wieder im Podcast ein. Wir haben dich auf jeden Fall wieder dabei, hoffe ich. Und dann wirst du uns ja berichten können, was du jetzt machst. Und während ja die eventuell neuen Spieler der Ravens sich bei den Tri Tryouts dann versuchen werden im November, ist ja noch der, die NFL am Laufen. Ähm, und da ist so die große Frage: äh, NFL gucken wird auf jeden Fall passieren, äh, gehe ich mal davon aus. Nicht wahr, Felix? Also, jetzt nicht nur bei uns privat jeweils, sondern auch dann äh, von der Ravens Crowd.
1: Äh, da hoffe ich doch drauf, dass da was kommt. Noch weiß ich da nichts. Äh, ich wäre aber absolut bereit. Vor allem nach so einem schönen, spannenden Spiel mit auch einem für mich Happy End gestern. Das Spiel: äh, Die Seahawks zu Gast in Dallas. Oh, das war spannend. In der Overtime gewonnen.
0: Das war spannend, das Spiel.
1: Ich, ich ja, so und ich rege mich darüber auf, dass ich Gino <lacht> nicht als Fantasy-Quarterback aufgestellt habe. Der hätte bei mir der Liga durch 600 Punkte gemacht, aber nein, ich habe Justin Herbert, der ist noch über 400 Punkte gekommen.
0: Ach, Mensch. Das nächste Mal weißt du Bescheid. Egal, ich,
1: hab, äh, ich bin trotzdem am Gewinnen zum zweiten Mal in Folge und habe wieder die höchste Punktzahl insgesamt. Sehr schön. Sehr schön.
0: Freut mich sehr für dich. Und äh, auch gerade was gemeinsames NFL-Gucken angeht, wenn ihr da draußen Bock habt, gemeinsam mit der Ravens Crowd eventuell sich mal in München irgendwo gemütlich zu treffen, um da gemeinsam auf der großen Leinwand beispielsweise dann NFL zu gucken, das ein oder andere Spiel, ähm, dann schaut auf jeden Fall immer wieder in den Instagram-Kanal von der Ravens Crowd rein, weil falls wir da was organisieren, könnte es dastehen oder wo es auch stehen könnte, ist bei uns im Discord-Server. Da haben wir nämlich auch ganz viele verschiedene Channels, den solltet ihr auf jeden Fall sowieso äh, besuchen, unseren Discord-Channel, weil da findet ihr nicht nur Infos, wann wir uns da das nächste Mal treffen oder ähm, Infos über die nächste Saison der Ravens, sondern ihr habt da auch ganz viele andere Channels, wie zum Beispiel den ELF-Channel, wo ihr euch über die ELF austauschen könnt, die jetzt ja dann äh, Saisonende hat oder auch einen NFL-Channel, wo man über die NFL-Saison sprechen kann äh, und sich austauschen kann, was ich immer sehr cool finde, weil man da immer gemeinsam mit anderen Leuten ähm, drüber reden kann, wie es gerade läuft oder wie man selber das findet und ich glaube, das ist einfach eine richtig schöne Community, die da gerade zusammenwächst und da lohnt es sich ich auf jeden Fall, Fall mal
1: reinzuschauen. Und ansonsten für diejenigen, die schon sagen, sie sind Urgesteine im Football, wir haben auch einen Channel für die GFL und auch fürs College Football. Auch da kommt man bei uns nicht zu kurz.
0: Genau, das bedeutet, also wenn ihr über Football informiert werden wollt oder informiert sein und bleiben wollt, ähm, oder euch einfach nur austauschen wollt über alles Mögliche, oder einfach äh, jedes Wochenende ungefähr 12 bis 15 Stunden <lacht> vorm Fernseher verbringt, einfach weil wieder Football ist und weil so viel Football läuft, dann tauscht euch da gerne mit Gleichgesinnten aus. Wir haben da ganz, ganz viele verrückte Leute und euch hoffentlich auch bald.
1: Und ansonsten lohnt sich auch einfach auf den Discord-Server zu kommen, wenn man sich denkt, Mai, die F vom Fanclub hat beim letzten Heimspiel ein schönes T-Shirt an. Das würde ich mir auch bestellen, hätte ich es mitbekommen. War ja die Signature Collection. Da wird es nächstes Jahr wieder eingeben. Und auch nur erhältlich, soweit ich weiß, über Discord. Mhm,
0: genau, das heißt, äh, auf jeden Fall für euch in den Discord-Channel reinklicken. Ähm, das war es auch soweit jetzt von uns. Wir haben jetzt alles hier besprochen, was zu besprechen gibt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, uns hier beim Labern zuzuhören. Felix, irgendwelche letzten Worte?
1: Äh, ja, ich grüße alle, die mich kennen. In dem Sinne, äh, es war eine spannende Saison und die nächste wird folgen.
0: Das auf jeden Fall und damit wechseln wir gleich rüber ins Interview, denn wie vorhin angekündigt, habe ich ja Tobi Vorreiter interviewt und der hat mir über einige Dinge Rede und Antwort gestanden. Bei mir ist jetzt der Tobias genau. Vorreiter, die Nummer 50 von den Munich Ravens. Freut mich, dass wir es geschafft haben.
2: Ja, mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
0: Als allererstes würde ich vorschlagen, du stellst dich einfach mal kurz vor.
2: Yo, ich bin äh, Tobi Vorreiter, ähm, spiele seit 2009 Football, komme ursprünglich aus Bamberg und habe jetzt die letzten Jahre vor den Ravens bei den Cowboys gespielt und spiele jetzt seit dieser Saison in der Offensive Line als Left Guard. Ich glaube, das fasst so zusammen, was footballerisch, glaube ich, jetzt mal in der Kürze.
1: Auf
0: jeden Fall, da gehen wir noch ein bisschen mehr drauf ein, glaube ich, hätte ich gesagt. Weil gerade Bamberg ist ja jetzt nicht auch so direkt ums Eck bei München, um es mal freundlich zu formulieren, also das ist schon ein Stück. Wie bist du denn dazu, also bist du dann umgezogen nach München oder wie kam das dazu?
2: Ja, genau. Also ich äh, arbeite jetzt seit 2018 in München, ähm, habe in Bamberg eben auch schon Football gespielt und ähm, bin dann wegen der Arbeit nach München gezogen. Direkt äh, vor Corona habe ich mir eine Wohnung in München gesucht, habe eigentlich gedacht, ich fahre noch weiterhin nach Bamberg, aber mit Corona äh, kamen dann die Reisebestimmungen und Reiseregelungen. Äh, und dann habe ich meine Zeit hier in der Einzimmerbude abgefristet. Äh, war nicht ganz so easy. Habe dann eigentlich auch gedacht, dass ich mit Football aufhöre. Aber als ich dann meinen Trainerschein gemacht habe, äh, wurde ich dann eben angesprochen von Cowboys: äh, Hey, du wohnst in München, schaut's aus, äh, hast nicht Bock, noch weiterzumachen, äh, weiterzuspielen. Und dann hatte ich doch noch zwei Seasons bei den Cowboys und war auch gut, dass ich es gemacht habe, weil jetzt sind doch viele geile Erfahrungen dazugekommen. Jetzt natürlich auch durch die Ravens.
0: Ja, sehr cool. Das ist natürlich eine ziemlich lustige Geschichte, gerade mit Corona. Ne? Schade zum Teil, aber dann auch irgendwie positiv. Da ist so ein bisschen so die Frage, was, was jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, bei der Pandemie geht es da vielen so, dass man nicht so genau weiß, wie es dann im Endeffekt anders ja, ausgegangen richtig. wäre. Ne? Jetzt, äh, Du hast gemeint, du hast den Trainerschein gemacht dann in München. War das dann so eine Corona-Entscheidung oder war das dann äh, von vornherein schon geplant gewesen?
2: Ähm, das war eigentlich schon äh, längerfristig geplant gewesen. Was heißt längerfristig geplant? Ich hatte in Bamberg schon ziemlich lang die Jugend auch gecoacht. Ähm, deswegen war ich einfach dem Coaching verbunden und habe gedacht, ich höre mit Fußball auf. Ich habe mir nämlich 2019 den Brustmuskel gerissen. Und habe mir dann gedacht, okay, jetzt reicht es langsam. Äh, die ganzen Verletzungen musst du doch nicht immer mitnehmen. Reicht, wenn du coacht. Äh, bin dann ins Coaching oder wollte wieder mehr ins Coaching. Habe den Trainerschein angefangen, muss ich sagen. <lacht> da gibt es nämlich auch eine dumme Konstellation wegen Corona. Ähm, und habe da dann eben doch den Entschluss gefasst, weiter Fußball zu spielen.
1: Ja. Ja.
0: Also gerade durch die Pandemie dann auch so ein bisschen. Wenn man die ganze Zeit in einer Zimmerwohnung eingeschlossen ist, dann will man sich dann doch so ein bisschen <lacht> mehr bewegen. Oder?
2: Ja, irgendwas muss man machen, genau. Ja. Also genau. Also ich, ich, ich war auf jeden Fall während der Pandemie ähm, sehr viel am Zocken, am Fressen und in meiner Einzimmerbude äh, kann man sich auch nicht wirklich viel bewegen. Äh, das war dann wirklich ein bisschen ja, unschön. Ähm, gut, und habe dann eben den Trainerschein angefangen und da hat sich mehrfach der Prüfungszeitpunkt dann verschoben. Wegen Corona, dann konnte ich nicht, wegen der Arbeit dorthin und lauter so Zeugs. Und ja, dann war es schon eineinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Trainerschein und dann habe ich es erstmal aufs Eis gelegt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass, wenn ich mit Fußball aufhöre, den zu Ende führe.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt hast du ja dann auch dann, äh, dann noch zwei Jahre bei den Cowboys äh, zugebracht. Wie war ja. das da für dich dann von den Cowboys zu den Ravens zu wechseln? Ich meine, es ist ja eigentlich äh, vom Orte ist es ja eigentlich fast schon gleich. Cowboys, Ravens, ja. klar, anderer Name, anderes Trikot, aber was hat sich denn da sonst noch geändert? Was ist da der große Unterschied?
2: Eine Sache zum Örtlichen. Das ist für mich beides wirklich sehr gleich, weil die Cowboys äh, trainieren relativ nah an Unterhaching, wenn man in München ist, in Ramersdorf. Und äh, ja, ich wohne genau im Nordwesten. Und ich habe eigentlich gehofft, dass München oder dass die Ravens äh, jetzt irgendwo im Norden von München den Trainingsplatz auffinden. Ist leider nicht geworden. Jetzt gucke ich trotzdem jedes Training. Halbe Stunde bis eine Stunde 30 durch München, je nach Verkehrslage. Ähm, ja, äh, Was hat sich noch geändert? Erstmal... Ist es weiterhin Fußball geblieben. Das hat mich gefreut. <lacht> ich hatte nämlich keinen Bock, muss ich sagen, dass es ein Söldnertrupp wird. Das ist so eine Sache, die öfters kommt, wenn es halt ein bisschen professionalisierter wird und die ganzen Teams ja ein bisschen Geld geben oder eine Starterpauschale, was auch immer, Starterprämie, was auch immer es da alles gibt, dann sinkt die Stimmung im Team oft, weil es sich halt Krüppchen bilden. Der eine hat mehr Geld, der andere will mehr Geld. Ähm, und das ist bei den Ravens so nicht entstanden. Ich muss sagen, es ist echt ein cooles Team. Wir haben uns gut zusammengefunden. Und der größte Unterschied ist, würde ich sagen, mehr Zuschauer und ähm, weitere Reisen mit weniger Eigenbelastung des Geldbeutels.
0: Wie <lacht> habt ihr das denn äh, gerade jetzt, was auch die weiteren Reisen angeht, was du da gerade angesprochen ja. hast? Wie war das denn gerade für dich? Also ich meine gerade Barcelona... Ähm, da mal so zu sehen. Oder Mailand, das macht man ja so einen Wochenendtrip, kann man sich vielleicht mal überlegen. Aber jetzt gerade beim Football das ist glaube ich, auch noch mal eine ganz andere Atmosphäre, oder?
2: Ja, also es ist richtig geil mit, mit den Jungs, das ist halt so ein bisschen und charakter Deswegen äh, spiele ich auch noch Football, weil man sich einfach mit den Jungs jetzt trifft und eigentlich eine gute Zeit hat, klar, mit Fokus aufs Spiel. Aber natürlich wenn du da im Hotel bist oder am Flughafen, da interessierst dich jetzt nicht so unbedingt äh, dauerhaft, was in Barcelona jetzt passiert auf dem Spielfeld. Da hat man dann einfach Spaß mit den Jungs. Das ist eine geile Zeit. Und deswegen muss ich die Frage aber auch gleich an dich zurückgeben, weil du warst ja auch in Barcelona. Wie ist es denn als Fan nach Barcelona zu fahren?
0: Also jetzt für uns waren das 12 bis 13 Stunden recht lange Fahrt, <lacht> quer durch Frankreich durch, aber äh, generell ist tatsächlich eine sehr geile Zeit, muss man sagen. Also es macht auch sehr viel Spaß, euch zuzuschauen, wenn man auch so gerade als Fan das Gefühl hat, gerade jetzt in Mailand zum Beispiel, da haben wir das besonders das Gefühl gehabt, auch gerade bei den Auswärtsspielen, von richtig das Gefühl, dass ihr richtig mitgeht. Und in dem Moment, wo wir richtig laut werden, dass äh, ihr dann auch Höchstleistung auf den Platz bringt. Dann wieder die ja. Gegenfrage jetzt. Äh, ohne Reverse-Karte. Ähm, mhm. Wie bekommt ihr das denn mit auf dem Platz, wenn wir da richtig laut sind? Bekommt man das überhaupt mit oder ist man da im Tunnel?
2: Ja, also ich persönlich bekomme es natürlich weniger mit, weil man in der Offensive Line, bei unseren Fans bekomme ich es weniger mit, so muss ich sagen. Äh, da seid ihr ja immer schön ruhig, schön brav und ruhig an der Seite. Äh, aber wenn wir an der Sideline sitzen und uns unterhalten wollen und ihr Lärm macht, ja, dann wird es schon manchmal schwierig, <lacht> weil wir uns selbst nicht so gut kommunizieren können und äh, nicht so gut kommunizieren können. Und, äh, also, es ist äh, das will, will ich nur mal nur so an, anmerken. Natürlich ist es mega geil, aber man merkt es an der Sideline, wenn ihr Leer macht, ist es schwierig, äh, sich über die nächsten Spielzüge zu unterhalten. <lacht> aber es ist, also, man kriegt es auf jeden Fall mit. Es ist geil, was ihr da abzieht. Ähm, wie du angesprochen hast, Mailand, Stuttgart, diese beiden Auswärtsspiele, die bleiben glaube ich bei vielen im Kopf, weil du da einfach da wart mit einem kleinen Trupp und einfach mehr Lärm gemacht hat als der Rest vom Stand. Gut in Stuttgart, wenn Stuttgart, da waren zu viele Leute, aber ihr wart richtig, richtig laut. Ihr wart richtig laut und das war einfach geil.
0: Wie ist es denn jetzt für dich, gerade wenn man so auf die Saison zurückblickt? Da waren jetzt einige, gerade der Start der Saison, der war ja so ein bisschen durcheinander. Zuerst war es ein Heimspiel, dann eine Woche Pause, dann zwei Wochen Auswärtsspiel. Kommt man da überhaupt richtig in die Saison rein oder macht es einem so ein bisschen schwierig, da so ins Spiel reinzufinden?
2: Ich muss sagen, das, das ist auch ein großer Unterschied ähm, zu anderen Ligen, in denen ich bis jetzt gespielt habe. Das ist viel organisierter und viel strukturierter. Deswegen ist es genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst, würde ich sagen. Ähm, ich bin Saisons gewöhnt, da hat man Spiel, dann ist drei Wochen Pause, dann hat man acht Wochen hintereinander, dann kommt wieder zwei Wochen Pause. Also, das ist viel, 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 viel strukturierter in der ELF, weil es einfach zwei By-Weeks gibt pro Team und ähm, dann wird jede Woche nacheinander gespielt. Also, da ist man schon, sage ich mal, jetzt die letzten drei, vier Monate war ich dann voll im Season-Modus. Also, da wusste man, am Wochenende hat man ein Spiel und es war eher ungewöhnlich, dass die, die zwei By-Weeks. Und die erste By-Week hat uns meiner Meinung nach ganz gut getan, weil wir hatten das erste Spiel gegen Tirol, ähm, hatten dann die Möglichkeit, über zwei Wochen im Training uns auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Weil wir wussten ja erstmal selbst wissen, wo wir stehen mit unserem ersten Spiel gegen Tirol. Neuer Haufen, neuer Trupp. Wie funktioniert alles? Hat. Zu großen Teilen ja auch ganz gut funktioniert, zu anderen Teilen dann wieder überhaupt nicht. Aber das konnte man dann im Training eben abstellen.
0: Ja, also dann zwei Wochen am Stück trainieren kann dann auch ganz vorteilhaft sein.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Und jetzt gerade so, wenn man so den Rest der Saison betrachtet, da waren ja so einige Spiele dabei, wo recht knapp ausgefallen sind. Ähm, mhm. Wie war das jetzt für dich, da so mitzuerleben? Wenn man da direkt ja. an der Seite steht, wenn die Defense auf dem Platz ist oder wenn man selber auf dem Platz ist, wenn man als Offense dann unterwegs ist. Ähm, wie fühlt man sich da so, wenn man dann merkt, okay, es wird jetzt knapp?
2: Also, ich meine, fangen wir mal mit dem Positiven an, in Stuttgart zum Beispiel. Das war natürlich ähm, richtig geil, dass, auch, auch wenn man an der Sideline stand und gemerkt haben, das könnte was werden, das läuft, das läuft, das schaut gut aus. Dann fiebert man richtig mit. Äh, was für mich ein richtig übles Spiel war, war äh, das Tirol-Auswärtsspiel. Da haben wir ja 24-13 zur Halbzeit geführt und dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr gescored, aber noch so viele Punkte reinbekommen, dass es dann 25-24 für die Tiroler stand. Und das war ein richtig, richtig übles Spiel. Ich glaube auch für andere Jungs, ich bin da vom Feld runter und, und man hat sich einfach nur scheiße gefühlt. Ich muss es ganz klar so sagen. Ich bin vom Feld runter, habe gedacht, das hätte ich besser machen können, das hätte ich besser machen können. Also da, da, da denkt man dann schon über seine Fehler nach und das wurmt ein. das wurmt ein. Wenn man, vor allem dann noch so eine Niederlage, man ist 24-13 in Führung und in der zweiten Halbzeit macht man einfach keinen einzigen Punkt mehr. Und man denkt, ey, das muss doch gehen. Wir haben es doch in der ersten Halbzeit gemacht. Das kann doch nicht sein. Und dann hat unsere Defense mal wieder einen Stop gehabt. Also Richtig geil aufgespielt und wir haben es einfach nicht geschafft umzusetzen und dann ach, war nicht schön.
0: <lacht> das glaube ich, ja, das, es war auch tatsächlich, gerade das Spiel war auch äh, vom Publikum her ein bisschen, das ist, war das hat wehgetan, so zu sehen, wenn man sich danach gedacht das das hat: komm, es muss nicht, doch ja. irgendwie, irgendwo ist das Problem, es muss doch irgendwie, aber ja, natürlich, wir ja. als Fans, wir sind ja jetzt auch nicht äh, die. Taktikprofis oder sowas. Wir spielen jetzt auch nicht 16 Stunden am Tag Madden, wenn wir jetzt gerade nicht im Fußballstadion stehen. Was bedeutet ja. so die Erfahrung da? was das haben wir natürlich auch nicht. Ja, ähm.
2: es war halt, man muss sagen, noch in dem Spiel einfach der Wunde. Dann waren geblocktes Feedgoal, lauter so Sachen, die halt einfach zusammenkommen. Und dann, ja, wie du gesagt hast, denkt man eigentlich, es muss gehen, auch, auch als Spieler. Auch als Spieler denkt man sich, es kann doch nicht sein, dass es nicht funktioniert. Und dann Irgendein kleiner Baustein im gesamten System fehlt dann oder funktioniert gerade nicht und dann verliert man zum Spiel.
0: Ja, jetzt kommen wir wieder auf die positiven Seiten zurück. Ich meine, die ja. Ravens hatten jetzt ihre allererste Saison und sind haarknapp an den Playoffs vorbeigeschossen. Und das, obwohl ja. wir tatsächlich jetzt extrem starke Gegner zum Teil auch hatten. Ich meine jetzt mit Rheinfeier ja. und Stuttgart-Search, die jetzt ja beide im Finale stehen werden, hatten wir jetzt nicht unbedingt die leichten Gegner, die uns jetzt den Sieg auf dem Silbertablett serviert haben. Ähm, gerade wenn du auf die gesamte Saison jetzt zurückblickst, was würdest du sagen, wie war die Leistung der Ravens aus deiner Sicht?
2: Wir hatten eine gute Saison. <lacht> die, 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 die ich, ich würde sagen, die... Ravens hatten, bezogen auf den Schedule, wie du es gerade gesagt hast, ähm, ein hartes Pflaster oder ein hartes Losgezogen. Und wir hätten uns mit den engen Spielen natürlich einen Sieg oder einen Playoff-Platz äh, holen können, aber ich bin aus der Saison rausgegangen und ich bin vollkommen zufrieden eigentlich. Natürlich nicht. Wir wollen immer in die Playoffs, aber trotzdem ist man mit einem guten Gefühl, hat. Ähm, ich habe mit einem guten Gefühl die Saison beendet, so will ich das sagen, und bin da echt zufrieden, dass wir, dass wir es geschafft haben, eine Winning Record aufrechtzuerhalten, und ich bin auch der Meinung, dass die anderen Teams, die wir hatten, zumindest zu großen Teilen nicht absoluter Müll sind. Die, also, es wird, ja, es wird ja immer ein bisschen so gesagt, ja, Barcelona oder Schweiz, die Schweiz hat eine richtig, richtig, richtig gute Defense. Barcelona hat auch einige, einige Positionen, die gut besetzt sind. Und deswegen bin ich zufrieden, dass wir eine gute Saison hatten in der Konferenz, die competitive war.
0: Ja, ja, ich glaube, so kann man es auf jeden Fall äh, beschreiben, weil das waren jetzt, jetzt nicht nur... Äh Anfängerteams oder irgendwas, die jetzt bei uns in der äh, Conference waren. Wir hatten ja Stuttgart, wir hatten Tirol, die es ja durchaus auch verdient hätten, in die Playoffs zu kommen, genau wie wir. Und ähm, finde ich auf jeden Fall natürlich, ich bin jetzt auch überhaupt nicht mit der Ravens-Brille unterwegs oder so, das ist äh, ganz <lacht> objektiv. <lacht> äh, generell jetzt, äh, ich stimme dir auch zu, also die Saison war sehr erfolgreich, würde ich sagen. Also klar, natürlich, man kann sich immer verbessern und für die nächste Saison kann man da immer ein großes Ziel da oben äh, irgendwo an die Stadionwand klatschen und sagen, okay, hier stehen die Playoffs und da wollen wir auf jeden Fall hin. Aber jetzt als Abschluss, muss man sagen, war doch recht gut. Jetzt äh, auch gerade ja. apropos Abschluss. Am Samstag, am 16. war ja der Saisonabschluss, die äh, Feier gemeinsam mit den Spielern, gemeinsam auch mit den Fans. Du warst ja auch da. Ähm, wie war das denn so für dich, da so nochmal ein bisschen gefeiert zu werden? es dir gefallen? Ja,
2: war top. <lacht> war schön. Also, das muss ich auch sagen, unsere, unsere Orga ist da richtig geil. Ähm, das war gut organisiert. Wir sind angekommen, äh, wurden dann aufgerufen nacheinander, die einzelnen Units und hatten dann immer mal wieder so kleine Videoausschnitte, die eingeblendet wurden. Da muss ich sagen, ich verfolge jetzt nicht jedes Team akkurat auf Social Media, aber ich glaube, wir haben echt das beste äh, Videografen- und Fotografen-Team okay. in der ganzen ELF. Ey, echt geil, was da für Videos entstanden sind, was da für Bilder entstehen. Respekt an unsere Jungs und das, das ist einfach geil. Du sitzt dann da und hast dann so das ein oder andere Season-Recap-Video gesehen. Es hat Spaß gemacht. War schön.
0: Was hat dir am besten gefallen?
2: Ähm, die Videos? <lacht> 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 nee. Also, natürlich die Stimmung dort war cool. Ich, ich fand es auch richtig cool am Ende, dass die ganzen Fans noch äh, die da waren, Autogramme abholen durften. Da wurden nur Poster verteilt von der Saison und dann haben sich einige noch die Autogramms von den ganzen Spielern holen können. Und was natürlich auch noch gemacht wurde, waren die ganzen Ehrungen, die Spielerehrungen, die zum Saisonabschluss kommen. Und natürlich auch, also, ist ein Highlight von so einer Veranstaltung. Die Jungs wurden geehrt, ist...
0: War gut. <lacht> du hast vorhin auch schon äh, angedeutet, dass sie ja alle quasi ja wie auf dem Schulantheim quasi, auf dem Ausflug Ach,
1: unterwegs waren. Außer... Sorry, sorry.
0: Ja.
2: sorry, ich habe ich hab eine, eine Sache, die ich jetzt noch sagen muss. Und natürlich, Darius Robinson noch mit seinem äh, Rap-Auftritt am Ende, war natürlich auch noch eine lustige Sache. Hat Spaß gemacht mit dem. Auf der dann ein bisschen äh, Gaudi? War geil.
0: Ja, das glaube ich. Er hat ja auch beim letzten äh, beim Homecoming-Spiel, beim letzten Spiel der Saison hat er ja auch noch äh, danach aufgelegt gehabt, beziehungsweise sein, ja. seine Songs präsentiert gehabt. Das war ziemlich cool, muss ich sagen. War auch sehr schön zu ja, sehen, wie alle Spiele auch
2: mitgegangen sind. Jo, ja, das war das war geil. Und äh, ich muss aber leider sagen, ich würde manchmal mehr von unserem Game Day mitbekommen, weil ich glaube, unsere Days sind ganz geil, machen Spaß, auch für die Zuschauer. Aber natürlich als Spieler kriegst du es nicht mit, wer da auftritt was da passiert, weil man halt in der Kabine ist, im Fokus aufs Spiel. Man kriegt überhaupt nicht mit, was da alles passiert. Aber danach sieht man dann immer mal ein bisschen was in Social Media. Kleine Ausschnitte, zum Beispiel Auftritt von D-Rob oder von irgendwelchen anderen Leuten, ist eigentlich eine geile Sache.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade bei dem Homecoming-Game, da hat man auch so ein bisschen gemerkt, gerade nach dem äh, Spiel, ähm, bei dem Auftritt auch, wie dann auch alle quasi gemeinsam dann auch ihn gefeiert haben, alle vom Team auch gemeinsam. Ist da auch so wirklich so eine Team-Einheit oder ist dann eher so ein bisschen unterteilt in Offense, Defense, Special Teams?
2: Nee, bei, bei sollen sagen, ist es ist natürlich eine absolute Einheit. Ähm, am Trainingsplatz gibt es da natürlich mal die ein oder andere Reiberei während des Trainings, aber es ist auf jeden Fall eine Unit. Deswegen ist es auch gut, dass wir so lange Auswärtsspiele haben, weil wir zeitlich es einfach nicht schaffen, große Team-Events zu machen äh, während der Saison. Äh, das heißt, äh, mit den ganzen Auswärtsspielen, zum Beispiel Düsseldorf oder Barcelona, Mailand, diese ganzen weiten Fahrten sorgen dafür, dass man einfach mal als gesamtes Team zusammenkommt, weil man eben im gleichen Flieger sitzt oder im gleichen Bus, äh, im gleichen Hotel. Und da schweißt sich dann eben die, das Teamgefüge zusammen. Äh, und deswegen ist auf jeden Fall eine komplette Einheit und nicht. Hey, die, die Defense feilt jetzt ein D-Rock, weil er ähm, Defense-Back ist und die Offense, ja, der Marvin Rutsch hätte es aber besser gekonnt.
0: Ja, und jetzt gerade auch, äh, wir haben ja gerade kurz über den Saisonabschluss geredet, jetzt natürlich auch in Bezug auf die nächste Saison, das ist natürlich jetzt auch schon das nächste spannende Thema, was jetzt so ein bisschen äh, im Kopf ist von vielen, ähm, ist da schon irgendwas geplant für dich jetzt? Also wirst du nächstes Jahr auf dem Platz stehen oder ist es noch nicht ganz
2: klar? Also im Generellen werde ich höchstwahrscheinlich nächstes Jahr auf dem Platz stehen oder ziemlich sicher, ich, ich stehe nächstes Jahr auf dem Platz. Was ich nämlich machen will, ist nochmal eine geile Preseason haben, in der ich mich richtig, richtig gut äh, darauf vorbereite. Das hat dieses Jahr aus privaten Gründen teilweise nicht so gut geklappt. Ähm, war zwar viel im Gym aber dann gab es eben Unterbrechungen und das ist halt so ein Thema, wo ich weiß, hey, wenn ich nochmal eine richtig geile Offseason habe, dann kann ich nochmal ganz anders auf dem Spielfeld abliefern. Und deswegen werde ich nächstes Jahr nochmal spielen, ja. Ob es bei den Ravens ist, was bestimmt gleich die nächste Frage wäre,
1: ähm,
2: <lacht> entscheidet sich in Kürze, würde ich sagen. Also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ich glaube, dass wir gute Schritte machen, in der Weiterentwicklung unserer Organisation, ähm, auch so ein Thema wie, dass Joe Thomas einfach vorbeikommt, ähm, ist halt, er ist halt einfach eine Legende, das muss man ganz klar sagen, man erhofft sich dadurch natürlich, von ihm äh, ein paar Sachen mitzubekommen, vor allem als Offensive Line Man, wenn da Joe Thomas kommt, Offensive Line, Hall of Famer, mhm. da wäre es schon schwierig, fällt es mir schwierig zu sagen, hey, ich spiele jetzt doch ein Jahr woanders.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Dann müssen wir dann ja auf jeden Fall mitnehmen und sich da vielleicht so ein, zwei Tipps oder ein, zwei Tricks abgucken.
2: Klar, klar. ich hatte auch im Gedanken, ähm, ins Ausland oder irgendwo anders zu spielen, einfach nur, weil es arbeitstechnisch bei mir klappen könnte, irgendwie mal runterfahren für drei, vier Monate oder viel Homeoffice oder sogar Sabbatical. Aber wie gesagt, ich glaube, die Organisation entwickelt sich so, dass ich in München bleiben muss. <lacht>
0: Ja, hast einfach keine Wahl. Sehr schön. Das halten wir jetzt hier so fest und das wird jetzt hier ähm, dann äh, dokumentiert und damit haben wir das eigentlich schon geklärt. Ne? Da muss man eigentlich gar nicht mehr groß drüber reden, auch ja. mit den Chefs von den Ravens. Das ist, das ist alles schon fertig.
2: Ja, ja, genau. Die haben da nichts mit zu reden. Die, ja, natürlich nicht. Hier zu entscheiden. <lacht> Perfekt.
0: Gerade auch, was die aktuelle Saison angeht. hier sind ja gerade die Playoffs. Düsseldorf, Rheinfeier gegen Stuttgart, Serge in Duisburg, also in der schauern reisen arena wo ja Düsseldorf die ganze Saison schon gespielt hat. Ähm, ja. Wirst du das Ganze verfolgen oder wirst du sogar live vor Ort sein?
2: Live vor Ort bin ich nicht, aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das, wir, das, das ich mitnehmen werde. Es wird sicher ein hochkarätiges Spiel. Dessen. Also wir haben ja gegen beide Teams gespielt. <lacht> Und deswegen äh, weiß ich, dass das auf jeden Fall. Top-Football auf höchstem europäischen Niveau sein wird. Und
0: wird ein super Spiel, wird sehr viel Spaß machen und ich glaube, da werden wir sehr viel beim, Zuh beim Zuschauen da auch sehr viel sehen. Ja, die Frage ist tatsächlich, also, bloß wirst du es mit äh, Teamkameraden schauen und dann darüber fachsimpeln, wie ihr das jetzt gemacht hättet oder
2: <lacht> das ist dann ja im ich, Privaten. Ich hoffe doch, also ist noch nichts konkret geplant, aber ja, also ich hoffe, dass wir uns eigentlich irgendwo treffen, bei irgendeinem Mitspieler ähm, zu Hause und dann schauen wir das Ding zusammen. an. Äh, Wäre eigentlich ganz cool. Also vor allem sind da auch Spieler, die man natürlich kennt. Düsseldorf kenne ich jetzt weniger, in Stuttgart ein bisschen mehr. Ähm, das ist schon ein Ding, wo man einfach dann mitfiebert. Man wünscht seinen ehemaligen Kollegen vielleicht einen Sieg. Ähm, aber ja, mal schauen, mal schauen, was passiert.
1: Also
0: auf jeden Fall. Dann danke ich dir schon mal vielmals für das Interview. Hast du noch irgendwelche äh, Worte, die du an das Publikum richten möchtest? Irgendwas, was du noch sagen möchtest?
2: Um, einmal danke für die geile Saison. Ihr habt auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Saison bei den Ravens äh, so geil wurde und dass die als Spieler ein Riesenerlebnis ist. Und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt, so wie wir auch. Also wir haben ja gerade äh, hier ähm, mehr oder weniger ausgemacht, dass ich dabei bleibe. Deswegen ähm, mache ich jetzt hier mit dir aus, dass ihr alle dabei bleibt. Also alle, die zuhören, nächstes Jahr schön ins Stadion kommen. Dann wird es eine noch geilere Saison als diese. Schon mal.
0: Auf jeden Fall. Also Leute, ihr habt
1: gehört. Ihr müsst alle ins Stadion. Wir haben einen verpflichtenden Termin. Saison Opener. Wir sehen uns dort.